0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Wembrand's Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Carlos Malaspina. Carlos es socio fundador de Feed Green, una empresa nacional que presta servicios agropecuarios. En más de 20 años de intenso trabajo ha consolidado un negocio próspero y con mucho potencial. Carlos también es miembro fundador de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, entidad que ha impulsado la estructuración y profesionalización del sector. Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: No, Gracias a vos, Luis, y bueno, acá eh, estamos, a tu disposición.
0: Bueno, muchas gracias, Carlos. Carlos, ¿por qué no nos contás brevemente un poco toda, toda esta historia tuya de llegar a a tener hoy una empresa que presta servicios en todo el país, y creo que también en otros países cercanos.
1: Bueno, Figlin, como dijiste, es una empresa que tiene más de, de, de 20 años, está radicada en Pehuajó, acá en, en la provincia de Buenos Aires, este, y bueno, sus, sus orígenes están en, en, en la, de la actividad. Cuando a mí, por ser del, del interior, me tocó irme a, a, a vivir a, a Buenos Aires a, a estudiar, y trabajando en una empresa multinacional, eh, conocí a una persona, un ingeniero agrónomo, que me asesoró cuando yo me vine e eh, instalé una, una fábrica de alimentos balanceados. Eh, esa fábrica, bueno, eh, yo me, en un momento de mi vida decidí retirarme, y, y él siempre me decía que los, los animales eh, en un futuro iban a recibir la comida en la boca y no este, darles de comer en, en el campo como habitualmente se ven los, los animales. Eh, en realidad lo que él me estaba diciendo era que había que prepararle la comida y, y darle de comer a esa, a esa hacienda que estaba en, en el campo. Eh, Uno de, las, de, las, de los métodos que existe para darle de comer a la hacienda es el picado de forraje. Y bueno, eh, nació de esa manera, con esa idea, Green, eh, que es la, la empresa que se dedica al picado y la conservación de, de forrajes.
0: Bueno, Bonicio, mirá, me haces acordar, justo este fin de semana estuve con un amigo y hablábamos de, bueno, nada, de algo que seguramente vas a querer contarnos, que es todo lo que sufre el campo, las idas y vueltas de, de tantos gobiernos, ¿no? que a veces los tienen muy presentes y a veces los olvidan mucho. Y este amigo que tiene familia en el campo me dice, lo que pasa es que la gente que es del campo siempre vuelve al campo y siempre pelea por, por tener su, su laburo y, su, y sus inversiones en el campo. Y un poco te pasó a vos. ¿no? Ahora, cambió todo vos. Hace más de 20 años que trabajás, yo te conozco un poco lo que fueron tus idas y vueltas en este negocio. Y, y me quedo sorprendido de todo lo que ha cambiado a nivel tecnológico tu negocio. ¿Nos contás un poquito más de, de cuánto ha intervenido la tecnología en este tipo de servicios de hoy?
1: Sí, la verdad que los cambios son, son muy grandes. Eh, antes, acá, cuando yo era chico, eh, los tractores que, que existían, las maquinarias, las cosechadoras, eran muy, muy manual, eh, un motor, una palanca para atrás y otra para adelante y, y no existía otra cosa, ¿no es cierto? Eh, y eso ha ido, ha ido evolucionando y ha, y ha ido, este, así como todo, como todo va, 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 va creciendo en la parte de tecnológica, el agro también absorbe toda esa parte de, de innovaciones. Eh, nosotros... Cuando yo arranqué era una máquina de cuatro surcos que, que con una capacidad limitada de trabajo eh, y hoy eh, hay máquinas que sorprenden, que tienen eh, tres, cuatro veces más la capacidad de trabajo de lo, de lo que teníamos en ese momento en una máquina, pero con una cantidad de información eh, que antes no existía. Por ejemplo, hoy una máquina... Este, nos está determinando instantáneamente el, el, en el momento de, del picado, el rinde, la materia seca que tiene ese cultivo. Esa información a su vez es, es este, compartida este, para el día de mañana si nosotros tenemos que sembrar. Eh, vamos con una tarjeta de memoria que tiene la máquina al equipo de siembra y, y podemos hacer un, una, una siembra de precisión en base a los datos que tomó la cosechadora. O sea, eh, y, y con eso que estamos logrando es maximizar eh, los rendimientos, bajar costos. Eh, hoy eh, la materia eh, seca también nos sirve para saber qué es lo que está eh, comiendo el, el animal y no llevar una sorpresa el día de mañana cuando abrimos a los 40 días un silo. Eh, nosotros instantáneamente estamos midiendo lo que estamos haciendo y lo que estamos produciendo. Eh, también tenemos la posibilidad de, desde un celular, estar viendo los equipos eh, online, en el momento que están trabajando, qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando, poder llamarlo por teléfono y corregir eh, desde, desde la computadora o desde el teléfono eh, la máquina que está trabajando en el, en el potrero. O sea que hoy, la verdad, que los, los cambios han sido muy, eh, muy grandes, y bueno, eh, hay que ir adaptándose a todo eso. ¿no?
0: Y, y, y vos que tuviste oportunidad también de verlo fuera de la Argentina. Eh, ¿Estamos bien? ¿La tecnología llega? ¿Hay mucho desafío por delante que todavía no hemos podido
1: incorporar? Yo creo que en ese sentido el productor y el, el prestador de servicio argentino eh, es muy eficiente, eh, más en un país como este donde hay cambios constantes de gobierno, de política y así todo, eh, eh, los, los productores y los contratistas eh, se mantienen y, y se mantienen muy actualizados. Eh, yo por, por distintos viajes que hicimos con, con colegas de la Cámara, a la cual pertenezco, tuvimos la posibilidad de estar en, en el Valle de San Joaquín, en California, estuvimos en Europa, en Alemania, en Bélgica, estuvimos en Australia, y la verdad que la tecnología que nosotros tenemos es de, de primera, de lo, lo, lo último que está hoy en cualquier lugar del mundo, este, con sus diferencias, ¿no? Eh, nosotros, yo lo, lo, lo que veo es que acá para que un contratista pueda mantenerse y pagar lo que vale un equipo de, para, para prestar un servicio, eh, con respecto al resto del mundo, es mucho más caro, porque primero que hay que importarlo, segundo que tiene un 35% de, de arancel para ingresar al país, entonces lo que en otros países le cuesta 10, a nosotros nos sale 50. Claro. Entonces la capacidad de trabajo que tenemos que tener acá, es este, superior porque los números son otros también. ¿no? Le, eh, cuando averiguábamos lo que le salía a un, a un contratista americano, una picadora, que no solamente le cuesta menos, sino que ellos tienen la posibilidad de hacer un leasing, que es un leasing verdadero. Acá en Argentina el leasing es un alquiler, con, en vez de comprarla es lo mismo que, que comprarla o alquilarla, es exactamente lo mismo, puede cambiar en alguna cuestión impositiva pero allá es un alquiler que se paga y, y a los cinco años devuelven la máquina y se retiran y se mantienen actualizados. Acá es todo más difícil, pero bueno, eh, no, estamos adaptados a, a ese sistema y, sí. y vamos sobreviviendo a los sistemas que, que nos toca vivir acá en la Argentina, ¿no? Pero sí estamos, estamos en un nivel de, de servicio de, de, del primer mundo, ¿no? Eh, de hecho, las máquinas que están en Europa o o en Estados Unidos, están acá en Argentina.
0: A nosotros siempre nos gusta hablar de, del gran desafío de crecer. ¿no? En Argentina pareciera que antes de crecer uno tiene que cubrir el desafío de sobrevivir, como decías recién. Eh, y en esta supervivencia también escuchamos mucho, y ahora está medio de moda en Buenos Aires, escuchar hablar de la falta de de gente, de falta de empleados para trabajar que lo están teniendo muchos productores agropecuarios ¿Cómo, cómo es tu experiencia con tus equipos de trabajo? Eh, ¿Cómo se han ido adaptando a esta tecnología y a estos cambios?
1: Sí, yo creo que en, cuando uno evalúa crecer eh, en estos sistemas eh, de trabajo eh, lo primero que se plantea es de, de quién va a manejar la máquina, quién va a operar todo esto, ¿no? Eh, yo creo que, que lo que está faltando hoy es eh, que a los chicos cuando están en un colegio o secundario, no todo el mundo se va a la universidad y no todo lo que necesitamos son médicos, abogados o, o ingenieros agrónomos. ¿no? Eh, yo creo que hay un montón de cosas intermedias eh, que se pueden eh, dar y enseñar y preparar a chicos para que este, se queden en los lugares de, de origen y que puedan trabajar, como por ejemplo en el campo. Y bueno, una de las cosas que está haciendo falta hoy es eh, la capacitación y la preparación para que los chicos hoy se suban a un tractor, a una picadora, a una cosechadora y puedan manejar este tipo de, de máquinas, que son muy tecnológicas, eh, no, no está para, para una persona, yo creo que hay personas que no se pudieron eh, a, adaptar a todo esto y han quedado fuera del sistema. Entonces un chico hoy que tiene 18, 19 años y no, puede, no tiene la posibilidad de irse a estudiar, este, sería bueno que eh, estuviesen en estos lugares o lugares cercanos, carreras terciarias para preparar y capacitar gente para poder manejar todo este equipo, porque hoy la realidad es que cuesta mucho conseguir gente para, para estos trabajos. Eh, lo que estamos haciendo es a través de las empresas que son las proveedoras de la de las picadoras, las cosechadoras o los tractores, eh, hacer algún curso que, que lo dan ellos en, en las épocas eh, en contrastación con el, con el trabajo, pero yo creo que con eso eh, no, no alcanza. O sea que tendría que haber ya hoy y, y plantearse a nivel gubernamental la posibilidad de que haya eh, otro tipo de preparación, porque va muy rápido. Antes... Yo digo, pasaban, había cambios, pero eran este, más paulatinos. Hoy los cambios son muy rápidos y no está la gente preparada para ese tipo de cambios.
0: Tengo una pregunta, ¿no? Es decir todo este cambio, toda esta evolución te ha permitido hoy consolidarte con un buen equipamiento, un alto nivel de inversión y una buena participación en el mercado. Si mirás atrás, ¿cuáles sentís que fueron las grandes decisiones que tomaste y que te permitieron estar donde estás hoy? ¿no? ¿Cómo hacer florecer un emprendimiento con, de la mano de la necesidad de sobrevivir? ¿no? Que hablábamos ahora. Si vos recordás hacia atrás ¿dónde no están esos puntos de inflexión que te permitieron estar donde estás hoy?
1: Yo creo que cuando uno es este, emprendedor eh, los primeros pasos eh, cuenta mucho el, el apoyo eh, familiar sobre todo ¿no? porque no hay, no hay gente eh, no, uno no va a un banco y, y le abre una carpeta al otro día para sacar un crédito y comprar una máquina o sea uno tiene los, las ideas el proyecto pero falta siempre eh, los, el apoyo, el apoyo que uno diga, bueno, no sé, yo tengo este proyecto, esta idea, y mañana voy y hay un banco que, que promueve a esos emprendedores o, o, o apoya a esos emprendedores. Y lamentablemente acá eso no existe, y bueno, uno lo que acude en la primera instancia es a, a los más cercanos, amigos, familia, sobre todo la familia que los primeros, los primeros pasos lo da eh, de, de esa manera, y bueno, y en un momento también con algún socio que, que se animó, a, o alguna persona que, que se animó a, a, a dar un paso conmigo en el, en el tema de este, de este proyecto, lo pude iniciar, y con el tiempo, bueno, eh, después uno no solamente tiene que tener la idea sino después llevar, ejecutarla y llevarla a cabo ¿no? y hoy para, para que esto sea sustentable lo que yo tuve que hacer es, es buscar eh, trabajo en distintas provincias no solamente me quedé en mi zona porque si no con eso no, no alcanza y bueno este tuvimos que salir a buscar trabajo en provincias como Entre Ríos y gran parte de la provincia de Buenos Aires y algunas veces en la provincia de Córdoba. Eh, entonces, justamente a lo que yo hablaba hoy, los altos números de lo, de, de lo que es adquirir una máquina de esta tecnología hace que uno tenga que hacer dos o tres veces más el trabajo en, en superficie que en el resto del mundo, para, para poder pagar este, los equipos. Pero bueno, eh, por suerte es, es algo que creció mucho. Yo creo que lo que más se, se dio en este país es el crecimiento de la, de la, de, de la ganadería y de, los, y de los tambos, que definitiva son los clientes principales que nosotros tenemos. Bien. Y eh, como nosotros avanzamos en tecnología, ellos también avanzaron en tecnología y, en, y, y los sistemas para que sean rentables eh, cada vez eh, son, son proyectos de, eh, más, más grandes y, y bueno, eh, de eso necesitan una gran cantidad de, de alimento que llegó un momento que, que creció tanto la superficie de picado en Argentina que hubo que también crecer en, en maquinarias claro. y, y bueno, uno va creciendo en función también de lo que, de lo que va pidiendo el cliente que es un desafío porque cada vez que crece un cliente es un paso que uno tiene y una decisión que uno tiene que tomar si lo acompaña o, o, o deja a ese cliente porque eh, hay que invertir y las inversiones son tan grandes que, eh, que, que no solamente es la máquina y es, este, es la gente y es la logística y es, este, es un montón de cosas y yo creo que la gran decisión fue, eh, como empresario, eh, acompañar esos crecimientos claro. de, los, de los clientes. Y bueno, eso también uno cuando toma un compromiso, una deuda, eh, se siente más seguro porque sabe que está el respaldo del otro lado de, de, de que va a tener el trabajo, de que va a tener una, una cosa concreta, distinto de cuando uno se inicia en una actividad y, y es todo nuevo y no sabe hasta dónde, hasta dónde puede llegar. Hoy es más fácil en el sentido de que ya con una empresa consolidada este, ya tengo la, la cartera de clientes, tenemos este, la zona, eh, eh, es un ida y vuelta. Lo lindo de este trabajo también es que con los clientes, uno con los años ya tiene, va interactuando, eh, en algunos casos ha, ha hecho una relación de amistad y, y bueno, eh, va, va creciendo y a, hasta a veces ellos mismos apoyan la, la iniciativa de uno ¿no? para, sí. para esos cambios.
0: Sí, como, como decían, ¿no?
1: lo difícil es ganar
0: el primer millón. Lo que pasa es que en Argentina ya no sabemos si ese primer <risa> millón es en pesos, dólares, euros o qué. Hay algo que eh, en tu carrera que a mí me llamó mucho la atención cuando lo supe hace unos años, fue esto de eh, armar una cámara y colaborar, ¿no? colaborar con competidores, porque finalmente esta movida que ustedes hicieron con la cámara, vos y lo, los fundadores de la cámara, fue empezar a compartir experiencias y, y vivencias con quienes eran tus competidores, y sin embargo creo que los resultados fueron buenos. ¿no? ¿Cómo es esto de colaborar con un competidor?
1: Yo creo que la, la cámara surgió por, por las grandes... La, yo siempre digo cuando cuando las crisis son muy grandes este, es el momento donde, donde todo el mundo necesita eh, del otro para, para saber dónde está parado, para decir ¿Che si a mí me está pasando esto al de al lado, le estará pasando lo mismo. Y sí, está pasando lo mismo, o a lo mejor cosas peores que a lo que uno le está pasando. ¿no? Y eso lo que hizo fue que, bueno, que tengamos reuniones entre cuatro, cinco, seis contratistas que estábamos dedicados a lo mismo. Y bueno, en un momento decidimos, que fue la crisis del 2001, claro. este, de formar una, una, una cámara. Y, y yo creo que fueron más los beneficios y las cosas. Que que, 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 que otra cosa, porque yo siempre digo: para ir a, a hablar a entes gubernamentales, a empresas, este, no es lo mismo que vaya a una persona o a un banco para, para solicitarle que, que, que haya créditos acorde a lo que nosotros estamos pidiendo. Por, este, entonces, cuando va un grupo de, de personas y más si está formada como una cámara, es más fácil lograr. Este, tener ese apoyo este, que si va una persona sola, una empresa, a pedir algo. Y hemos logrado cosas eh, importantes. De hecho, hemos logrado eh, tener eh, eh, contratos y cosas con, con empresas eh, proveedoras nuestras. Este, que no quita que después en el campo seamos competencia y tengamos cada uno este, nuestros propios intereses. Pero a la hora de, de, de negociar, este, con, con las empresas proveedoras, con, hemos logrado eh, descuentos importantes, hemos logrado poder viajar entre todos y, y conocer este, varios lugares para, en el mundo, estoy hablando, no uh -huh. eh, para ver de qué se trataba lo nuestro eh, fuera de la Argentina, eh, hay gente que tuvo por primera vez la experiencia de, de viajar, eso también hizo que, que abriera la mente a a qué lo que podía obtener con, en, en dentro de su empresa. ¿no? Eh, sin llegar a, 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 a lo mismo, yo siempre digo, cada experiencia, cada viaje, es una cosa nueva. Y entonces la Cámara logró de que cada uno, en cada viaje, tenga una experiencia y traiga una idea nueva. Eh, hemos ido a negociar con los bancos, porque antes nosotros les explicábamos cuál era la actividad nuestra porque a lo mejor nosotros necesitamos pagos semestrales, pero no es porque sí, nada más necesitamos los pagos semestrales. Necesitamos los pagos semestrales porque la actividad nuestra es, es este, por estación. Entonces, si nosotros trabajamos tres meses al año, cinco meses al año, lo que necesitamos es que tengamos en ese corte, en ese periodo, eh, la, la forma de poder pagar un préstamo o pagar un servicio, o que nos anticipen algo para poder empezar una campaña. Y bueno, si Está la Cámara, eh, eso lo que nos facilitó fue que nos escucharan de otra manera, porque era un pedido de un grupo de, de empresas, no de una sola empresa. Y bueno, eh, La verdad que empezó por una, algo de crisis y se terminó formando en algo este, más que interesante, porque hoy cuenta con, con un 40% de de asociados de, de los que formamos hoy los contratistas del, del país y, y hoy somos este, referentes de, de lo que se hace en el país, por, pasando estadísticas eh, reales de lo, que, de lo que se hace, de cómo, dónde está hoy el tema del picado en la Argentina y bueno, ya somos un, como cámara somos referentes.
0: Estamos en un contexto muy cambiante, de hecho, eh, transitando una crisis que no les ha afectado mucho a ustedes, por, por esto que dice que son esenciales, mientras que nosotros nos teníamos que guardar todos, ustedes seguían trabajando, pero también nos ha hecho ver que todos estos cambios y todas estas incertidumbres eh, nos deparan a futuro desafíos nuevos. ¿Qué, qué desafíos estás viendo? En, en tu negocio, en el corto y mediano plazo, ¿qué otras cosas crees que van a cambiar?
1: Eh, yo creo que, que el mundo es eh, una... Eh, va, va a eh, siempre exigir alimentos y nosotros estamos en ese lugar que somos esenciales porque justamente hacemos alimentos o sea este, eso es una gran ventaja por eso fue que no, que no, no paramos, porque si parábamos la cadena productiva nuestra, se paraba la, la, la creación de, de alimentos eh, Y bueno, yo, yo lo, 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 en, el, en el corto plazo lo que yo veo es que lo que está haciendo falta es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? eh, la falta de capacitación de la gente, le está pasando a empresas como, eh, como Toyota, o que, que le está costando hoy conseguir este personal. Eh, sobre todo que sea capacitado eh, y bueno yo una de las cosas que veo es en el corto plazo eh, la demanda de gente que necesitamos nosotros para trabajar y, y hoy no hay en el, en el mercado eh, eso es un poco hacia adentro de las, de las empresas no este, hacia afuera eh, bueno hoy nos, nos encontramos en, en un problema que, que todo este tipo de maquinaria que nosotros tenemos son importadas eh, y los repuestos vienen, hoy, hoy el mundo está globalizado, y, y un repuesto no se fabrica nada más que en, en Argentina, hay una cosa que se fabrica en Italia, otra en Rumania, la otra en, en Bélgica, eh, y esto esta es preocupante porque estamos parados en un lugar donde nos está haciendo falta el ingreso de, de los repuestos, para poder continuar trabajando, y hoy es una incertidumbre. Entonces, lo que uno se cuestiona cuando tiene una empresa así es, ¿qué va a pasar de acá a 10 años? Y, y bueno, eso es, es una incógnita. Y, y es difícil trabajar contra... Porque nosotros trabajamos contra la inclemencia. Si no llueve, deja de llover, si, hay, si, si, no sé, si el cultivo le agarró la isoka tenemos tantas cosas, tantas, que encima tenemos que sumarle eh, otra más, que es, eh, tendremos los repuestos, tendremos una cubierta, tendremos, este, bueno, son cosas que uno, al, al, hacia afuera de la empresa de uno, que no son cosas que no lo puede manejar, son preocupantes y, y son, son cosas que, que difíciles, ¿no? Que, que no dependen de nosotros.
0: saco de de, de y de la cámara y, y me concentro en Carlos eh, ¿qué es ser un líder para vos? Es decir, ¿cómo debes manejar a tu equipo para que funcione? ¿Qué, ¿qué crees que hace que un líder consiga resultados?
1: Sí, yo creo que, que eso está un poco eh, no sé si uno se prepara tanto o, o ya es algo innato, ¿no? Eh, yo creo que cuando uno se propone hacer cosas y va buscando gente que lo acompañen en, en esos proyectos, este, bueno, sin darse cuenta, se va transformando en un, en un líder. O sea, el tema de, de, de poder tomar gente, compartir... Yo, yo creo que son... Eh, el, el tipo de empresas que nosotros manejamos eh, eh, de este tipo de, de servicios... Son un poco empresas chicas donde uno con, con el, el, el empleado o que lo acompaña todos los días, eh, tiene una relación muy distinta a una empresa multinacional donde eh, está en un área o en un sector de la empresa y casi no tiene, acá tenemos contacto todos con todos. O sea, este, está el administrativo con, con con el de taller, está en contacto con el maquinista con el dueño de la empresa este, y bueno lo que, lo que yo veo es que la gente eh, se compromete mucho con, con la empresa pero por supuesto que hay una gran participación en la toma de, de decisiones y, y, y de cómo, cómo tiene que funcionar el, el, el esquema este de trabajo eh, o sea, hay, acá hay mucha participación eh, cómo repartimos lo, eh, los trabajos dentro del taller, cómo salimos a trabajar al campo eh, cómo vamos a, a, a hacer los horarios de trabajo en el campo, porque eso también es distinto es una actividad totalmente diferente a una industria que uno sabe que va de 8 de la mañana a 4 de la tarde, cierra y marca un reloj y se va acá no yo acá le, lo que les le digo siempre, el, lo, los trabajos los hacemos por objetivo, o sea, si ustedes me terminan antes, vamos a tener más días de descanso. Eh, o sea Cada uno le va buscando la, la, la forma para que y yo lo que, lo que para que esto funcione. no Y lo que yo veo es que hay un gran compromiso, cuando, cuando uno trabaja de esa manera, la gente se, se compromete, y, y el que se pone la camiseta de una empresa este, va y viene no tiene, no tiene horarios no tiene día de, para, para estar uh, en la empresa. Acá en el campo se trabaja el sábado y el domingo. O sea, no es como, como una industria donde el viernes a la tarde se cerró y hasta el lunes a la mañana este, no se trabaja. Cuando acá hay que levantar la cosecha se trabaja todos los días eh, y estamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y en eso yo valoro mucho que la gente eh, acompaña y, y yo soy muy abierto en, en escucharlo y en tomar las decisiones en función a lo que ellos eh, opinan también ¿no? y no sé se va, son cosas que en el día a día yo no, no, me, lo, no me lo planteo y bueno, evidentemente eh, los resultados han sido buenos y de hecho, hay gente que yo tengo 24 años como empresa y, y hay personas que hace 23 años están conmigo.
0: Permitime que conociendo tu forma de trabajar, eh, y me pongo en infidencia, ¿no? pero yo te he visto dejar y abandonar una reunión por tener que llevarle algo que necesitaba tu equipo. ¿no? Y creo que eso seguramente también marca en el liderazgo. Todo es Cuando se habla del de líder al servicio de, de su equipo, yo te lo he visto en... En persona, con lo cual creo que eso también construye la relación de líder y facilita que, que la gente te siga ¿no? Carlos, te agradezco muchísimo esta charla la verdad que fue muy agradable conocer tu historia y compartirla así que muchas gracias por participar en Protagonistas
1: no, gracias a vos Luis, y te mando un gran abrazo
0: Bueno y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify. Además les cuento que recientemente hemos lanzado nuestro sitio web en el cual también se podrán suscribir en www.protagonistas.live. Y bueno, los esperamos allí. Este podcast ha sido, es patrocinado por Wembrands Consulting y Ayot Advisors y es producido por Manu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.